0: Olá, eu sou Vinícius de Oliveira, e desta vez vamos conversar sobre aprendizagem mão na massa, cidadania, crochê e compartilhamento de ideias. Esses três assuntos, aparentemente distantes, saíram de um encontro com o hacker e ativista Pedro Marcum, que comanda o Lab Hacker, um espaço que une educação, política e tecnologia. Na conversa informal que você ouve a seguir, Marcum fala como aprender com a mão na massa acontece mais facilmente em ambientes fora das grandes instituições de educação. Ele também comenta como nossas avós foram makers, e lógico, nem sabiam disso quando estavam com agulhas nas mãos construindo figuras geométricas da mesma maneira que hoje é feito no jogo de computador Minecraft. São várias as provocações e reflexões. Espero que você também goste dessa conversa. Dando continuidade àquela conversa que a gente teve no workshop, o Porvir está entrevistando pessoas ligadas a esse movimento de educação mão na massa. Mas antes de começar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco onde que a gente está, que espaço é esse. Claro.
1: Bom, esse aqui é o Lab Hacker, né? é, que é um laboratório que trabalha na intersecção entre a política e a tecnologia, então todos os nossos projetos são projetos de educação, são projetos de formação que visam dar mais autonomia para as pessoas, dentro dessas duas áreas, então dentro da tecnologia dentro da política, e principalmente tentando pensar projetos que cruzem esses dois universos, né? e como é que a gente utiliza as novas tecnologias, programação, eletrônica, Arduino, robótica, para potencializar projetos e processos que trabalham em transformação social, aumento da cidadania né, e participação política.
0: E já entrando um pouco mais no assunto, o que para você é uma educação mão na massa?
1: Eu acredito que uma educação mão na massa uh, é uma educação experimental. Ela é uma educação uh, que coloca o sujeito, né, o indivíduo que está aprendendo, como protagonista, produtor de algo. né? Materializando, e essa materialização pode ter diversos aspectos, né? não precisa ser necessariamente um objeto físico, a gente pode trabalhar materializando objetos digitais tranquilamente, mas existe uma materialização desse aprender. E qual que é a man-
0: melhor maneira de praticá-la? Você vê a necessidade de essa educação está dentro de uma instituição ou ela pode acontecer em qualquer lugar?
1: Não, de maneira nenhuma. Acho que uh, o aprendizado mão na massa talvez aconteça melhor e mais naturalmente, inclusive fora das instituições. Uhum. né? Porque ele porque ele é o aprendizado da vida. Né? Ele é o aprendizado uh, de experimentar da tentativa e do erro. Né? E, e isso também tende a funcionar melhor em ambientes menos institucionalizados, onde o erro muitas vezes não é permitido. Agora, acho que a potência está em a gente entender como todos os ambientes institucionais de educação que a gente tem podem se adaptar e se transformar e se abrir para permitir esse tipo de educação e esse tipo de experimentação.
0: Você vê especificamente uma escola, uma empresa ou uma universidade fazendo isso atualmente? dentro deste processo de abertura?
1: Eu, eu vejo alguns exemplos né, é, concretos e muitos exemplos potenciais disso acontecendo em instituições como escolas, empresas ou universidades, mas quase todos esses exemplos trabalham com essa perspectiva de educação é, quase como uma cereja do bolo e não como massa, sabe? Não é parte estruturante da forma como eles pensam o ensinar. É, você tem ali 80% que é o ensino-tradição, né e aí você tem os 20%, que normalmente é um no contraturno, ou uma turma experimental, ou uma optativa, que aí vai trabalhar com uma perspectiva mais mão na massa. Acho que empreendimentos, instituições que surgem com isso, no DNA, de maneira indissociável, uh, eu acho que a gente ainda tem poucos experimentos. Eu, eu mesmo não sei se eu conseguiria citar nenhum de cabeça.
0: E você estava tocando num ponto de tecnologias e produtos digitais. Para que a educação mão na massa aconteça, é necessário a existência ou a presença de tecnologia? A gente está aqui no, no espaço, sei lá, cheio de ferramentas das mais rudimentares, até enfim, computadores e, e robótica, mas você vê uma ligação é, importante entre uma coisa e outra? Eu ou não?
1: eu não diria que é necessário a presença de tecnologia, e quando a gente usa a palavra tecnologia nesse contexto, é, estou remetendo sim a computador, robôs, né? porque tudo é tecnologia. Uhum. É, eu não sei se é necessário, eu acho que tem duas coisas, primeiro extremamente potente, né? E para a construção do indivíduo do século 21, talvez seja imprescindível. Então, é, é... deixar de lado, né? Potência dessas novas tecnologias me parece equivocado. Né? Agora, necessário não é? Se você pegar, por exemplo, o currículo, né? Ou a lógica formativa, por exemplo, dos escoteiros, é extremamente orientado à mão na massa. e vai para tecnologias rudimentares como como é que a gente produz fogo sem deter os equipamentos necessários. E eu acho que isso é igualmente potente como aprender a programar um computador. A questão é que, acho que para a gente pensar numa cidadania plena, você precisa trabalhar com todo esse espectro de tecnologias. E tem uma outra vantagem que a tecnologia digital traz para esse universo, que ela normalmente, por princípio, constrói o que a gente chama de bens não rivais. né? O campo da tecnologia digital não é escasso. Então os produtos digitais construídos, artefatos digitais construídos por um aluno na escola, o custo tende a zero e ele pode construir milhares e milhares. Enquanto qualquer outra coisa que dependa de de matéria é sempre escasso, é sempre um problema para você escalar isso para milhares de alunos. Uh, para você reproduzir e continuar errando, e talvez a solução para essa questão seja você construir práticas uh, uh, educativas mão na massa baseada em reuso, né? baseada em ressignificação de objetos existentes, ao invés, por exemplo, de impressoras 3D que cospem uh, 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 quilos de plástico inútil. Agora eu queria retomar alguns assuntos que a gente
0: discutiu no, no workshop, mas por conta da do tempo e da necessidade de ouvir mais e mais opiniões ficaram um pouco dispersos. Eu lembro que você havia uh, citado a também, vamos dizer assim, potência de, por exemplo, usar crochê, tricô como uma, um tipo de atividade mão na massa, né, que, que as pessoas geralmente não viam por conta dessa essa questão. Ué, onde onde está a tecnologia aqui? Como que eu vou uh, atrair um, um estudante para isso, sabe? Como que você vê uma atividade tão também simples, dizer, uh, tendo capacidade de suscitar a criatividade e, e esse processo de autoria?
1: Quando eu, eu falava que o Laboratório Hacker é, é, trabalha com projetos que, que prioritariamente querem promover a autonomia dos indivíduos, né? e, e essa é para mim a intersecção que a gente encontra entre a política e a tecnologia está nisso, né? A gente criar processos que deixam as pessoas mais autônomos. Uh, isso remete a muitas tecnologias diferentes, de diferentes níveis, níveis ou, ou de diferentes épocas, né? E é isso. O crochê, por exemplo, o tricô, que para mim remete a uma sociedade maker uh, de algumas décadas atrás, né? Onde, onde
0: Sei lá, ao invés de você ir comprar uma blusa, você fazia a sua própria... Você
1: fazia a sua própria blusa, você fazia a sua própria comida, né? tudo isso são processos que garantem autonomia, são explorações técnicas e tecnológicas profundas, né? e, na verdade, estão imbricadas, né? no caso específico do crochê, de uma tecnologia extremamente sofisticada, na verdade. Né? Desde os padrões que você tem que dominar... Né? os os processos mecânicos que você tem que dominar, até todos os processos criativos que você desencadeia a partir dessa construção. Você pode fazer o que você quiser. Então, assim a diferença para mim entre Minecraft e crochê é muito tênue. E se você conseguir mostrar para as pessoas que você está tá, tá trabalhando, né? para as crianças, para os jovens... O contêiner e é essa diferença? Veja, eu empilho blocos digitais no Minecraft e crio aqui algo que antes não existia. E eu faço o meu crochê e, no intrincar daquela lã, crio padrões, crio desenhos, crio formas. né e, e o crochê tem uma coisa divertida porque você tem centenas de milhares de exemplos de como você faz formas tridimensionais. Então, os, os amigurumes, por exemplo, que são bonequinhos de crochê, ele tem uma potência implícita aí muito legal. Você pode discutir matemática, você pode discutir história, você pode discutir... Enfim, o assunto que você quiser a partir dessa tecnologia uh, extremamente antiga, que inclusive pode servir como um ponto de reconexão entre os jovens e os mais velhos, né? então você pode fazer um processo profundo de putz, vai buscar na sua avó, na sua bisavó, na sua tia, uh, na sua empregada doméstica, porque talvez, dependendo de qual seja o estado social, é lá que você vai encontrar pessoas que dominam essa tecnologia, que tem uma potência adicional, que é a gente reconhecer isso como tecnologia, né? e reconhecer os diferentes tipos de saberes, né? que é uma coisa extremamente paulo Freireana, mas é isso, né? não é só o computador digital feito com tecnologia escrava na Malásia, que é bonitinho. Retomar essas potências é algo que eu acho extremamente significativo e que a gente tem que investir.
0: Um outro ponto que a gente discutiu bastante naquela tarde de de agosto no Mundo Maker foi a questão do processo. de quão rico pode ser um processo de fabricação em que você dá a chance do aluno construir seu conhecimento. Como que você vê isso aqui, enfim, ou numa experiência pessoal?
1: Eu acho que a história do processo, para mim, a melhor ilustração do processo, uma das oficinas que a gente dá recorrentemente aqui no Laboratório Hacker, e que eu aprendi e descobri vendo um processo de uma professora de ensino infantil italiana, é animação stop-motion, animação quadráculo. E e é muito louco, porque é extremamente potente, é uma oficina incrível, onde você transforma os os alunos em diretores de cinema, produtores de cinema, animadores, criadores, né, roteiristas. Eles fazem todo o processo, sonorização, tudo. Fazem absolutamente tudo no processo, desde a concepção de mundo até a finalização do produto. Mas o que acontece com esse processo? É um processo que leva, às vezes, semanas de trabalho duro, suado, daquela molecada que está aprendendo a dominar absolutamente todas as tecnologias. Não filmaram, nunca mexeram com massinha, então você vai... Né?
0: Stop motion só, para quem não sabe, é aquela... que você vai quadro a quadro. Quadro a quadro.
1: Você vai tirando várias fotos, na verdade, e depois você junta isso num filme e você pode fazer com bonequinho de Lego, com massinha, com desenho de palitinho, né? enfim... é ele é ao mesmo tempo extremamente sofisticado e extremamente difícil e absolutamente simples. Mas qual é a coisa mais incrível dessa experiência? E uh, isso, essa, essa italiana, na verdade, contou e eu fiquei refletindo sobre isso. né? Daniela Traniello, eu acho. O que acontece? Você leva semanas preparando aquele material que no final vai ter 15 segundos, 30 segundos. Uh, e quando você exibe o produto final para outras pessoas, vai exibir para os pais, por exemplo, eles olham para você com aquela cara, olham para o filme, o filme acaba em 15 segundos. Olha, parabéns, filho. Te dá uma sensação, você assistindo o produto final, de incompletude, de, putz, Disney faz melhor. E para mim é uma das experiências que melhor ilustra a potência do processo, porque só quem viveu aquele processo entende a profundidade e a potência daquele produto. Ele, como produto estanque, dissociado do processo das crianças, vira um vídeo de 15 segundos que vai se perder no mar de informação que a gente tem hoje. Não é uma grande obra-prima, uma grande peça. Não é aquilo que a sociedade compreende como um produto audiovisual bem acabado. Mas para os moleques, e aí o quadro a quadro ganha potência, que construíram absolutamente cada um dos quadros daquele filme. E se você estiver falando de 15 frames por segundo... Né? e você estiver falando de 15 segundos você já está falando de uma quantidade de cenas enormes que esses moleques tiveram que montar com as suas mãos isso é muito interessante e e nessa experiência né, o que que a gente entendeu que para dar vazão a essa história para que inclusive os moleques depois não se sintam frustrados é importante a gente registrar e contar o processo de produção É importante dar luz, dar transparência para o fato de que, mano, é difícil para caramba. Tem tem uma energia colocada nesse produto que não dá para você ver simplesmente olhando o produto. Então, para mim, esse é é um exemplo de como a gente desvaloriza o processo e como, na verdade, a gente precisa valorizar mais o processo.
0: E é um trabalho também que combina trabalho manual com tecnologia, enfim, colaborativo, né? Porque você não consegue, muitas vezes, fazer sozinho.
1: Exato, exato tem outras coisas que, que enfim. aprender a programar, a gente também dá um oficina aqui de introdução à programação e, e em especial a gente tem buscado formas de fazer com que a criançada se engaje nesse processo de aprendizado, porque o que, que acontece? Né? O jogo que a gente vai conseguir criar com essas crianças está muito aquém das referências que elas têm, então é, a gente vai fazer um jogo super simples, aonde a bolinha tem que Chegar no final do labirinto e, e a referência é a do menino é Halo 3, é Mortal Kombat X e, é, é, e Calma, tem uma o Atari vai ser um luxo, né? É isso, e, e, e o Atari é uma excelente referência, porque quando você dá conta de que o processo de criar um jogo de Atari é extremamente sofisticado, isso é bom, inclusive, pro moleque, porque ele encontra um outro lugar ali né, é, de produtor de tecnologia. Que um dia, beleza, com uma grande equipe, pode chegar a fazer um jogo desse super sofisticado. Mas por enquanto ele dominou as bases estruturantes dessa tecnologia. E a gente trabalha também com Arduino, por exemplo. Né? E aí quando o moleque faz aquela luzinha piscar, ele... Porra, caramba, né?
0: É algo simples, né? É que algo... Ele faz na casa dele, ele acende uma luz. Mas é, quando é... ele Exato. se sente responsável por acender Exato, uma luz... Exato,
1: ele... Ele ele, ele ele desconecta, pô, mas isso é legal, eu tenho interruptor, eu acendo e apago a luz, isso é fácil, é trivial. Não é. Quando você vai controlar o sistema e entender tudo que tem por trás desse simples ligar e desligar de luz, isso vira uma apropriação tecnológica incrível na mão desse moleque. Empodera ele.
0: E uma coisa que a gente eu já percebi que, para você, essa questão do produto enfim é extremamente relativa. Mas uma vez que você tem um produto final em mãos. Como você vê essa questão da necessidade de compartilhar o um conhecimento adquirido?
1: Eu acho que a ideia do compartilhamento do conhecimento, se ele não tiver visceralmente imbricado com um o processo de aprendizagem, uh, a gente está fazendo errado. Né? Acho que assim é, é... Aprender é aprender também a é ensinar, o tempo todo. Né? Acho que uh, dominar uma tecnologia significa compartilhar essa tecnologia né? ou deveria significar uh, primeiro porque faz sentido porque aí o processo é mais profundo quando você aprende a ensinar e você conta para o outro como você fez você amplia o seu domínio da técnica tem uma coisa pouco altruísta aí que é eu ensino para aprender e, e o processo do laboratório tem muito disso né quando eu dou a oficina para essas crianças eu aprendo Eu aprendo com elas, eu aprendo com as perguntas delas, mas eu aprendo também com o processo de ensinar, que é o processo de você sistematizar aquele conhecimento que, de repente, em você entrou de maneira empírica, de maneira lógica, ordenada, para que eu possa passar para frente. Então, estimular e criar processos de aprendizagem que, simultaneamente, deem conta de jogar para fora, né, de externalizar o processo de aprendizagem, e eu volto no no exemplo que eu dava do da animação quadro a quadro, né, quando você constrói um processo que cria um produto audiovisual, mas também dá conta de explicitar qual foi o processo de produção, é muito mais rico e poderoso e você fixa muito mais o conhecimento naqueles atores.
0: Mesmo que seja um, digamos, um produto pela metade, mesmo que você só dê pistas do que pode vir só
1: conseguir ir até esse ponto. Eu diria que ainda mais se o produto estiver pela metade. Porque se o produto está finalizado, ainda existe um. um, talvez um um rabicho de vontade de que, bom, mas isso aqui a gente já encerrou esse processo. Que eu acho uma bobagem. né? Acho que o processo não precisa se encerrar nunca. Mas quando ele está pela metade, aí mesmo é que você tem que abrir. Porque você permite que outras pessoas construam a partir daquilo que você já construiu. Mas, enfim, se a gente pensar tudo como uma obra aberta ele se encerra, tudo bem, você cria, você comemora, né, você vai e e celebra e faz uma exibição pública daquele vídeo, ou mostra o seu robozinho funcionando, ou o seu desenho, ou o seu quadro, mas nada impede que a partir daquilo sejam construídas novas coisas.
0: Já quase chegando ao final da nossa conversa, que benefícios você vê para quem decide adotar uma metodologia mão na massa na sua escola ou para sua vida, digamos assim, ou para o seu filho?
1: Eu acho que o principal benefício direto é que você vai se divertir mais. Acho que... É... Tem, um, tem um retorno... É, é... retorno emocional, não sei, um retorno de endorfina mesmo, sabe? De você produzir e se tornar criador, que é o primeiro benefício direto. Você vai se divertir. E se divertir é crucial para o processo de aprendizagem. Tem um monte de estudo de gente importante dizendo que quando você está feliz e contente, você aprende melhor. né? Então esse é um benefício direto. Mas eu acho que o benefício mais potente é que quando você se descobre criador e não criatura, né, quando você descobre que você é capaz de produzir o que quer que seja, você se desloca no campo como cidadão, como ser humano, como indivíduo. né. A gente vive numa sociedade que é uma sociedade muito centrada no consumo, né, muito centrada na passividade, e a gente simplesmente está aí à mercê, né, na verdade, dos dos grandes poderes que produzem e nos oferecem né, coisas, e isso em diferentes áreas, inclusive na própria escola. né, Você está ali como aluno que recebe do professor, né, você está ali como filho que recebe do pai, a partir do momento que você se descobre um ser autônomo capaz de produzir conhecimento, você começa a nivelar esse campo. né? E, e a relação é, passa a ser uma relação de troca de conhecimento, que é extremamente poderosa.
0: Como que o pai, a escola, o professor podem criar essa condição para que se aprenda dessa maneira mais divertida, digamos assim?
1: Eu acho que tem, obviamente... Não tem uma fórmula mágica em 30 segundos, mas tem algumas dicas de como a gente começa. Primeiro, sai da frente. Tomar cuidado para que você não esteja na frente, né, impedindo o processo de aprendizado, pura e simplesmente por estar ali. Então, dá um passo para o lado e olha para ver o que está acontecendo. Qual é a relação da criança com os objetos de aprendizagem, ao invés de tentar guiá-la... né Agora bota o cubinho aqui. Vamos observar e entender como se dá esse aprender. O segundo que tem a ver, depois que você saiu um pouco para o lado, é que tal se a gente tentar aprender junto, ao invés de ensinar tão somente? Óbvio, a gente traz aquela bagagem, mas respeitar a bagagem do outro e tentar aprender junto. né? Todo cada um aprende um pouquinho. E acho que a terceira coisa é a arquitetura, é extremamente importante para esse processo de aprendizado. De novo, a gente evoca a ideia do laboratório. O laboratório é esse espaço amplo e aberto, onde os fins não estão necessariamente delimitados. O curso da experiência não está determinado. Né? O, o, o ponto de chegada. A gente tem centenas de pontos de partida. Então, montar um laboratório né? como ponto, como perspectiva, não precisa necessariamente ter bancada de laboratório, é, jaleco, é, bico de becker, e, e, né, não é isso, é entender esse espaço em branco, esse espaço aberto para se exercer esse livre aprender e, e espalhar por esse espaço ferramentas, tecnologias, processos né, uh, e aí provocar. Né, acho que assumir esse papel do provocador. De, pô, vamos ver, se eu colocar essa tecnologia aqui como é que a criança vai reagir. E a partir da forma como ela reagir, a gente vai adicionando, hum. trazendo elementos, trazendo referências, né? usando a no, o nosso acúmulo, não para guiar a experiência, mas para potencializar ela.
0: Pedro Marcon, muito obrigado pela conversa e por receber, o por vir aqui no seu espaço.
1: Valeu, foi um prazer. Obrigado.
0: Se você gostou dessa entrevista e quer saber mais sobre educação mão na massa, acesse porvir.org especiais barra mão na massa.